0: Wir begrüßen einen neuen Werbepartner in unserem Podcast, sozusagen den Chef unter den äh, Gewerbeversicherungsvergleichen, nämlich Finanzchef24 und Finanzchef24 hilft euch dabei, ganz schnell, unkompliziert und individuell die richtige Gewerbeversicherung zu finden, die zu euch passt. Wir kennen das, wir leben in einer digitalen Welt und alles soll möglichst schnell und unkompliziert gehen, aber das gilt leider noch oftmals nicht für Versicherungen ähm, und deswegen kommt es oft dazu, dass man ja nicht digital mit viel Papierkram äh, erstmal Angebote einholen muss. Und Das geht aber auch ganz anders, nämlich zum Beispiel mit dem Gewerbeversicherungsvergleich von Finanzchef24. Hier könnt ihr dann mit wenigen Klicks das perfekte Angebot aus über 40 Versicherer für euch herausfinden und das Ganze könnt ihr jetzt einfach testen. Dafür geht ihr am besten auf sidepreneur.de slash finanzchef24 und probiert das Ganze einfach mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitklimmer Podcasts. Ich habe heute den Andreas Gscheider dabei und er ist Fußballunternehmer und hat das Ganze auch nebenberuflich gestartet. Und meine erste Frage, wie gewohnt, Andreas, was muss man zu dir wissen, wenn man dich als Person ein bisschen besser fassen möchte?
1: Ich versuche es mir auf den Punkt zu bringen. Ich bin der Andi Gscheider, bin jetzt 38 Jahre alt. glücklich verheiratet, habe einen kleinen Sohn, den Luis, der ist drei Jahre alt und ähm, war seit meines Lebens, seit äh, fast 20 Jahren bei der der Polizei, zum Schluss jetzt bei der Kriminalpolizei im Bereich der organisierten Kriminalität und ähm, war immer mein ganzes Leben lang ein Amateurfußballspieler, der wirklich für das gebrannt hat, was er da gemacht hat und ähm, zum Schluss auch noch Trainer und das bin ich, glaube ich, so in einer nutshell zusammengefasst. Sehr schön. Und du hast ja schon gesagt, du hast nebenberuflich
0: gegründet. Du warst, was ich finde, auch eine ganz spannende Kombination, dass du eigentlich mal Beamter warst und trotzdem so dieses unternehmerische Gen hattest, anscheinend, dass du ausleben wolltest. Und dann kam es irgendwo zu dem Zeitpunkt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt noch was anders machen aus meiner Leidenschaft heraus. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wieso hast du diesen Schritt gemacht?
1: Ja, genauso kann man es eigentlich auch... Ungefähr beschreiben zumindest den Start. Also es war nicht so, dass ich ein Unternehmer werden wollte, der zum Schluss eine App hat und äh, große Dinge planen möchte, sondern ich wollte es eigentlich nur nebenberuflich machen und habe mir gedacht, nachdem ich für ein Auto für, für einen Automobilverkäufer oder für eine, für eine Autowerkstatt bei mir in der Nähe gearbeitet habe, nebenberuflich, und was dazu verdienen, verdienen wollte, habe mir gedacht, ach, ich könnte doch was dazu verdienen mit dem, was mir eigentlich wirklich Spaß macht. Und habe mich dann so ein bisschen in die Trainerschiene begeben und habe mir viel ums Thema Ernährung angelesen und so war eigentlich der Start, also eigentlich so aus dem aus dem, aus der Idee raus, ein bisschen was dazu zu verdienen. Genau, und so ist das Ganze losgegangen. Und du hast ja selbst gesagt, du warst ja selbst äh, Amateurfußballer,
0: leidenschaftlicher und hast dann gesagt, du bist in diese Trainerschiene gegangen. Da haben wir übrigens was gemeinsam. Ich äh, habe auch mal den Athletiktrainerschein gemacht zum Beispiel und auch passioniert Fußball gespielt. Aber man kommt ja dann irgendwann in so ein Alter, wo man sagt, okay, vielleicht kann man das dieser Leidenschaft nicht mehr ganz so nachgehen und wie kann man trotzdem mit dem Thema
1: verbunden bleiben. Und dann war das dein Zugang, das Unternehmertum? Das war mein Zugang zum Unternehmertum. Ich habe mich irgendwann damit beschäftigt, was will ich denn eigentlich wirklich machen und mit was will ich meine freizeit ich so hab verbringen. Und ähm, dann hat eigentlich, ähm, inspiriert auch vor allem durch Gary Vaynerchuk, mich irgendwie so dieses, ja, mach doch das, für das du eigentlich brennst und äh, beschäftige dich mit Fußball. Und so hat das Ganze gestartet und äh, dann hat eine das andere ergeben.
0: Mhm. Kannst du uns dann nochmal ein bisschen mitnehmen, also zu, zu dieser Idee? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht kannst du uns das nochmal auf den Punkt bringen, wie kam es denn zu dieser Idee? Weil du ja. hast gesagt, du hast vielerlei ähm, Erfahrungen gesammelt und du hast ja auch viel angelesen, aber dann muss ja trotzdem irgendwann der Zeitpunkt gekommen, weil, gekommen sein, wo du gesagt hast, hey, boah, das eignet sich jetzt für eine Trainings-App. Wie, ja. äh, wie kam es dazu?
1: Also so aus dem eigenen Bedürfnis raus angefangen, weil ich so mit Anfang 30 mir irgendwie gedacht habe, ich würde noch ein paar Jahre gern gut kicken und bin aber eher so leistungsmäßig immer weiter nach unten gegangen und habe mir gedacht, vielleicht gibt es da gute Programme und habe aber dazu nichts gefunden und bin dann mit dem Mobility-Training in Kontakt gekommen, das bei mir einen wahnsinnigen Schubnummer ausgemacht hat. Und so habe ich den Benny Heitzmann, den, den Trainer, da kontaktiert und habe gesagt, hey Benny, ich würde sowieso was für Fußballer gerne machen. Das Mobility-Training hat mir super geholfen. Wäre das nicht auch was für Fußballer? Weil der hat so in die Richtung Crossfit eher gemacht. Und er hat gesagt, ja klar. Das würde jedem helfen, vor allem auch Fußballer. Er ist auch selber Fußballer. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir doch das zusammen starten. Und so ist quasi diese, diese, dieser Part mit dem Mobility-Training war so der erste große Bereich, den man, mit dem wir gestartet sind und haben dann PDF-Dateien verkauft. Ähm, Ernährung, Mobility-Training und dann später auch ähm, Athletiktraining. Mhm. Genau, so war der, der grobe Start. Und dann habe ich mich in der Phase richtig schwer am Sprunggelenk verletzt und habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ein... Ja, professionelles Reha-Training durchlaufen und habe dann gesehen, wie groß da eigentlich der Unterschied ist zwischen dem, was ich selber als als verletzter Spieler im Amateurbereich immer so an, an Behandlung erhalten habe und was eigentlich so dieses ja der professionelle Ansatz, was das für einen Unterschied ausmacht, wie schnell du wieder fit bist, wie, ja, wie, wie stark der, die Verletzungsprophylaxe da im, im Fokus steht. Und das war eigentlich so dann der zweite große Pfeil, wo ich mir gedacht habe, das müsste man doch eigentlich auch den Leuten zur Verfügung stellen. Und so war die Geschichte, wie sich das zusammengesetzt hat nach und nach. Ja, vielleicht für die Leute, die da draußen nichts mit Fußball zu tun haben.
0: Es ist immer wieder erstaunlich, finde ich, so im Amateurfußball, überall in anderen Sportarten. Man investiert sehr viel Zeit in, in wirklich auch Mobilisierungsübungen und ähm, den Körper einfach äh, darauf vorzubereiten, auf die Belastung. Und beim Fußball ist es halt leider oftmals so, da wird der Ball äh, zur Verfügung gestellt und dann wird los gekickt. Und dann wundert man sich, dass es zu schweren Verletzungen kommt. Und deswegen kann ich dir da nur sozusagen das bestätigen, dass das eine sehr gute Idee ist. Jetzt frage ich mich aber natürlich, wie kriegst du das bei den Fußballern auch in den Kopf rein? Wie wird das angenommen von der Zielgruppe? Und wer ist überhaupt deine Zielgruppe? Ist es der einzelne Fußballer? Ist es der Trainer? Sind es sogar die Vereine vielleicht? Wie würdest du da den Marktzugang am ehesten kategorisieren?
1: Ja, Tatsächlich so eine eine Mischung aus all dem, was du gerade eben gesagt hast, natürlich der einzelne Spieler, der, der bereit ist, ähm in seine eigene Fortbildung zu investieren und zu, zu ja, den nächsten Schritt in seinem oder aufs nächste Level zu kommen trainingsmäßig, aber auch der interessierte Trainer oder auch der komplette Verein erhält bei uns ein Angebot. Also tatsächlich können sowohl der Einzelspieler als auch die ganze Mannschaft als auch der ganze Verein ähm, bei uns immer was finden, was ihn was ihn weiterbringen wird. Und ähm, das war auch ein Prozess oder eine Entwicklung angefangen hat es eher so mit ähm, einzelnen Spielern und vor allem auch mit Mannschaften, die die wir vor Ort besucht haben und dann Workshops mit denen gemacht haben und wenn die dann gesehen haben, ah, okay, wenn ich bei der Übung ein Problem habe und jetzt bekomme ich gerade erzählt, dass das oft zu Muskelfaserrissen im hinteren Oberschenkel führt und ich habe das, dann erkennt der Spieler auch den Bedarf und ähm, sieht, dass er sich selber helfen kann. Und dieses Verstehen, warum was zusammenhängt, hat eigentlich so den, den, größten, den größten Trigger immer bei den, bei den Sportlerinnen und Sportlern gehabt. Und so hat es glaube ich, ganz gut gestartet und ich glaube, in der Folge ist es dann immer so, dass sich es auch rumspricht und die Spieler sind ja untereinander gut vernetzt und reden miteinander und dann sagen die, ja, das hat mir übrigens sehr geholfen, als ich mich am Knie verletzt hatte und dann habe ich dieses Reha-Training zusätzlich noch zu Hause gemacht. Dadurch bin ich relativ gut wieder auf dem Platz oder schnell auf dem Platz gestanden und habe mich gut gefühlt und das, das hat uns, glaube ich, auch sehr geholfen. Jetzt hast du aber selbst auch gesagt,
0: So am Anfang ist es schon viel auch Aufklärungsarbeit und ihr seid gestartet mit einfachen PDF, um den Markt zu testen, wahrscheinlich auch, um zu schauen, wird das angenommen? Wie, wie habt ihr denn so die ersten Nutzer für euer Programm begeistert? Also seid ihr da wirklich zu den Vereinen hingefahren und habt einfach mit jedem Einzelnen gesprochen oder wie kann man sich das so vorstellen, so die ersten Kunden zu gewinnen?
1: Also wenn man es jetzt so ähm, rückblickend betrachtet, dann kann man sagen, ja toll, da hast du erstmal so ein MVP gebaut und hast mal ganz getestet, mit wenig Aufwand wird es angenommen oder wie immer. Tatsächlich war das aber nicht der Fall, sondern wir haben einfach nur aus unseren wenigen Mitteln heraus versucht, das bestmögliche Produkt anzubieten. Und das war halt in dem in dem Sinne die PDF-Datei, weil das das einfachste Umzusetzende war mit relativ wenig Budget, in Anführungszeichen, mhm. für unsere Verhältnisse. Und ähm, den Bedarf habe ich einfach... Aus meinem eigenen Erleben heraus angenommen und auch aus der Marktrecherche, dass einfach nichts verfügbar war in, in diesem Segment und dieses erste Feedback und das bis jetzt auch anhält, ähm, war eigentlich immer das, der Antrieb auch weiterzumachen, weil das, das eigentlich das war, was von Anfang an ja einfach einfach klasse war und es zeigte so, du okay, du bietest wirklich Mehrwert und die Leute fühlen sich abgeholt und und geholfen und das war eigentlich so das, das Schönste und dann will man einfach irgendwie immer mehr und sagen, wie kann ich die jetzt noch besser erreichen, wie kann ich mein Angebot verbessern und wie kann ich es noch viel besser nutzbar machen und das war dann ja auch die, die App dann im Endeffekt. Und jetzt hast du gesagt, es gab
0: nichts Vergleichbares. Also es ist ja immer ein bisschen erstaunlich, wenn man so eine große Sportart, so eine große Breitensportart hat, wo man ja. vermeintlich in anderen Bereichen mit viel weniger ähm, Zielgruppe, sage ich mal, schon zig Fitness-Apps ähm, oder Trainings-Apps im engeren ja. Sinne hat. Warum, meinst du, gab es da kein Angebot bisher im
1: Fußballbereich und gibt es da wirklich überhaupt gar keine Konkurrenz zu euch? Also das Einzige, was ich damals immer gefunden habe, war so die Angebote vom DFB und auch von der FIFA, FIFA 11 Plus, also so einfache Stabi- und Athletikprogramme auch als PDF, aber ganz sage ich mal, einfach aufgemacht und ich habe mich da einfach als Spieler nicht abgeholt gefühlt. Deswegen habe ich gesagt, es gab Nichts jetzt für mich, mit dem ich trainieren hätte können. Und wie du sagst, der, der Fitnessmarkt ist ja da mit Freeletics oder so genau in dem Bereich und vergleichbaren Produkten super aufgestellt. Und warum sie da jetzt niemand an die Nische Fußball bis jetzt herangewagt oder vielleicht die hat einfach keine Beachtung gefunden? Ich weiß es nicht, warum, weil sie ist ja von der, von der potenziellen Marktgröße her schon ähm, fast, ja, fast die Hälfte oder über die Hälfte des Fitnessmarktes. Und ähm, die Frage konnte ich nicht beantworten. Ich bin auf alle Fälle sehr froh, dass das äh, nicht der Fall war und Mhm. ähm, wir so einen gewissen Vorlauf hatten, um unsere sehr sehr kleinen Schritte ähm, über mehrere Jahre gehen zu können. Weil die die Angst ist natürlich immer da. Da kommt jetzt ein großer Player und zack, setzt ein richtig tolles Produkt Mhm. ähm, dir vor die Nase und dann hat man vielleicht das Nachsehen. Das war auf alle Fälle immer natürlich also im Hinterkopf. Das heißt, ihr ihr habt das oder
0: du hast das auch bootstrapped, das ganze Thema, also wirklich eigenfinanziert erstmal und dann mhm. nach und nach gewachsen. Ist inzwischen, ist das noch immer so oder habt ihr inzwischen auch
1: schon irgendwie Fremdkapital aufgenommen? Wie, wie ist das ja. bei euch? Wir waren tatsächlich von, also 2017 im Juni sind wir gestartet mit den Dateien, mit den PDF-Dateien und im, im Juli 2019-März 2020 haben wir dann das erste Mal Fremdkapital jetzt erhalten von einem, von einem Freund, aber also von einem, vom Mick Weigel der uns von Anfang an begleitet hat. Zudem bin ich mit meinem Notizblock gefahren und ähm, der Mick ist Nahrungsergänzungsmittelhersteller und ich habe ihm damals von der Idee erzählt und er hat gesagt, ich weiß nicht genau, mit was du da jetzt Geld verdienen möchtest, aber wenn du irgendwie mal ein Supplement herstellen möchtest für die Fußballer, dann kannst du die gerne melden und die finden den Ernährungsansatz super und äh, lass uns einfach in Kontakt bleiben. Und dann hat er uns im Laufe der Zeit auch das erste Supplement hergestellt und ähm, noch auf seine Marke. Und so waren wir immer in Kontakt mit ihm Und der hat jetzt ähm, auch ähm, das erste Mal uns das Kapital zur Verfügung gestellt, um uns überhaupt die Möglichkeit zu geben, ähm, die Leute zu bezahlen, die da jetzt auch schon mit äh, dran arbeiten. Ja, also ganz spannend. Du hast natürlich gesagt, du hast dich selbst sehr viel mit der Materie
0: beschäftigt, aber natürlich kann man, wenn man so einen ganzheitlichen Trainingsansatz anbietet, wie ihr das ja macht. Ihr, du hast ja gesagt, die eine Säule ist Ria, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Die andere Säule ist dann wirklich das Training und das, die dritte Säule ist Ernährung. Ja. Da gibt es ja überall in jeglichen Bereichen wahrscheinlich Spezialisten, die euch da unterstützen oder wie seid ihr Absolut. da aufgestellt?
1: Absolut. Es war mir ganz wichtig, dass ich... Ich habe mich nie hingestellt und habe gesagt, ich bin der Experte. Ich war gut im Thema Ernährung. Da habe ich mich immer ausgekannt und habe aber für Athletik, Mobility-Training und Reha-Training immer immer Partner an der Seite, die wirklich ähm, außerordentlich gut waren. Das war mir immer wichtig, dass das nicht von mir kommt, sondern von Leuten, die wirklich eine Expertise haben. und ähm, Jetzt auch im, im Ernährungsbereich ähm, haben wir jetzt einen Partner, auch über den MIG zum Beispiel, der uns geholfen hat, dass wir jetzt eine eigene Ernährungs-App anbieten können mit individualisierten Ernährungsplänen rund um deine, um deine ganz fest Voraussetzungen. Mit der starten wir jetzt auch im, im Dezember und das ist auch ein, ja, mehr ein riesiger Milestone für uns.
0: Wenn, wenn ich jetzt sage, ich bin da interessiert an, äh, an eurem Programm, wie sieht denn das konkret aus? Also lade ich mir da eine App runter? Wie, wie ist da der Ablauf?
1: Genau, du findest uns in jedem App Store und kannst dir die App downloaden, kannst ein kurzes Onboarding durchlaufen, bei dem du uns sagst, wer du bist, wie fit du bist, in welcher Phase der Saison du bist und was du gerne trainieren wollen würdest. Und ähm, dann bekommst du von uns ein Programm angeboten, das du nutzen kannst, aber nicht musst. Und du kannst dann die App vollkommen kostenlos weiter nutzen kriegst ein kostenloses, einen kostenlosen Ernährungskurs, ein Team-Warm-Up für alle deine Mitspieler, kostenlose Workouts und Übungen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt mal wissen, was können denn die Jungs von B42, wie sind die Trainingsprogramme aufgebaut, dann kannst du bei uns dich entscheiden für ein Schnelligkeitsprogramm, Mobilitätsprogramm, Athletikprogramm oder nach einer Verletzung für ein Reha-Programm oder so unseren Game Changer, das ist unser Performance-Programm. Da wird so alles ein bisschen mit abgedeckt und ähm, das passt dir dann an, an deinen Fitnesszustand, an dieser Phase der Saison und genau, dann kannst du das mal testen, kannst äh, sieben Tage kostenlos das Ganze nutzen und wenn du sagst, hey, es gefällt mir nicht, hättest du die Möglichkeit, das wieder zu, zu kündigen, also du hast völlig risikofrei die Möglichkeit, mal mit unseren Konzepten zu trainieren und dir einen Überblick zu verschaffen, ob wir dir helfen können. Mhm.
0: Ja, also sehr praxisnah. Also Es ist jetzt keine große Hürde dabei, das Ganze mal auszutesten. Das war jetzt so meine meine letzte Frage, die auf, auf die Funktionsweise der App eingeht. Jetzt möchte ich dir aber gerne noch ein paar andere Fragen stellen zu dem Gründen an sich oder zu deiner Gründungserfahrung. Ja. Und zwar gab es ja sicherlich wichtige Steps. Also ihr seid ja zum Beispiel letztens aus so einem Startup-Wettbewerb vorgegangen, wo ihr jetzt Kooperationspartner auf der UEFA seid. Was würdest du sagen, was waren so jetzt in deiner Entwicklung als Gründer und bei deiner App so die wichtigsten Steps? Also worauf würdest du sagen, das waren so die wichtigsten Milestones bis heute.
1: Ja, tatsächlich der der Schritt alleine zu starten und die Gründung an sich ist, ist, finde ich, sehr schwer. Also es wird einem nicht leicht gemacht, jetzt gerade so bei der Gründung, wenn man jetzt irgendwie eine Unternehmensform wählen möchte oder so, das bedarf einen gewissen Anlauf, den finde ich, nicht ganz Gründerfreundlich. Jetzt, wenn du es einmal gemacht hast, dann weißt du, was du machen musst und dann ist es in Ordnung. Also das war so, das ist so der erste große Schritt und und das Wichtigste oder so empfinde ich es immer noch ist die das das Finden eines Teams, das ähm, da an einem Strang zieht und und wirklich ja mit Leidenschaft dieser dieser Passion nachgeht. Das war für mich das ist für mich der, das größte Glück gewesen, einfach unfassbar tolle Menschen kennenzulernen, die da mit dabei sind. Das ist so mein mein größter Milestone gewesen für für, für die Entwicklung überhaupt, weil sonst wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen mhm. und natürlich sind dann die weiteren so irgendwie, dass du die App dann irgendwann mal released und kannst gar nicht fassen, dass du überhaupt da in den App-Stores verfügbar bist und dann hat uns Apple relativ kurz danach angeschrieben und hat gesagt, hey, wir würden euch da gerne featuren, kommt doch mal nach Berlin und wir würden euch so ein bisschen coachen. Fühlt sich dann auch total unrealistisch an, wenn du da überhaupt das erste Mal unterwegs bist in diesen, in diesen ähm, Bereichen und dann das invest 4 Mick hat uns natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, weil wir endlich alle zusammen mit ja, mehr Manpower anschieben konnten. Das war auch nochmal ein Riesenschritt. Dann ist der Daniel Schobani eingestiegen von FreeLetics und ähm, der ist derjenige, der ja weiß, wie man so ein Businessmodell äh, internationalisieren kann. Das war auch nochmal ein, ein, ein Jackpot, ein Sechser im Lotto und dann auch die, die Kooperationen jetzt mit, ähm, mit dem BFV oder der UEFA des ja, komplettiert dieses ganze Glücksszenario. So also ein bisschen, So waren die großen Milestones. Ich hoffe, ich hab jetzt nichts vergessen. Ähm, aber so im Groben und Ganzen. Wie viele
0: Personen umfasst denn gerade euer Team? Weil Du hast gesagt, ihr seid ja jetzt auch gewachsen und es sind noch Leute dazugekommen. Vom ja. anfänglichen Einzelkämpfer, wie ist da die Entwicklung gewesen? Jetzt?
1: Also ich war Einzelkämpfer immer so in Anführungszeichen. Meine Frau war immer nur von Anfang an mit dabei und hat sich immer um das ganze Thema CI und Layout gekümmert. Mhm. So ganz allein war ich quasi ich nicht, aber ähm, genau, das war so der Start. Und dann ähm, wie irgendwann den, den Jonas, den Entwickler kennengelernt. Und das hat sie immer als so, es waren so, ich will es jetzt nicht zu spirituell bewerten, aber es ähm, hat immer genau, wenn es gepasst hat, ist wieder jemand dazugekommen, der aber wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Und mittlerweile ähm, sind wir sechs Festangestellte und ähm, arbeiten nur mit mehreren, die an in anderen Jobs immer noch ähm, verankert sind und nebenberuflich bei uns tätig sind und nur ähm, einem Werkstudenten und einem Praktikanten.
0: Mhm. Aber es ist ja schon eine beachtliche Entwicklung für die äh, Kürze der Zeit sozusagen, Okay. Wenn du äh, wenn du jetzt überlegst, äh, zurück äh, siehst jetzt auf dieses äh, letzte Jahr, was war so dein größtes Learning als Gründer? Was äh, war das, was du mitgebracht hast jetzt äh, aus diesem letzten Jahr, das ja auch herausfordernd war durch Corona zum Beispiel? Ähm, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach war, wie man wie man sich vielleicht wünschen würde als Gründer.
1: Das ist es tatsächlich nie. Und ja, wenn man wenn man es vorher immer wissen, ist es ist besser, glaube ich, dass man es am, am Anfang nicht genau ähm, weiß, was da auf einen zukommt. Sonst wird es einen wahrscheinlich ein bisschen überrollen. Aber so nach und nach kann man dann immer einen Schritt nach den anderen machen. Das größte Lern- Learning im, im letzten Jahr ähm, war, glaube ich, um, the biggest sin um, is run out of cash, wie der Daniel immer gern sagt und äh, das wäre uns in, in diesem Jahr beinahe auf die Füße gefallen. Von daher ist das ähm, das größte Learning zu sagen, äh, ja, eine entspanntere, einen entspannteren Cashflow in unseren Business Case einzuplanen. Da könnten wir jetzt auch lang drüber sprechen, mhm. warum das so gekommen ist, aber ähm, die Situation würde ich gern vermeiden zukünftig. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man jetzt so ein,
0: du hast gesagt, ihr habt, es war so ein Milestone, dass die App dann irgendwann in dem App Store war. Und für alle, die vielleicht schon mal eine App in den App Store gebracht haben, ist es ja ein unglaublich tolles Gefühl. Aber zunächst passiert da ja eigentlich erstmal nichts, wenn die App in dem App Store ist, außer dass sie verfügbar ist. Das heißt, man muss ja irgendwie die Leute dafür begeistern, diese App zu nutzen. Was waren ja. da eure wichtigsten Marketingkanäle? Also wie seid ihr an die ersten Kunden gekommen? Die ersten Kunden in der App
1: meinst du jetzt? Oder? Ja, genau. Ähm, Die haben wir eigentlich über unser klassisches klassisches Marketing, über Facebook, Instagram, Google, so die ganz normalen Social Media Kanäle nutzen wir eigentlich für für die Nutzerakquise und ähm, ja, das waren eigentlich so unsere ersten oder sind unsere wichtigsten Treiber in dem Segment. Also muss man sich das organisch vorstellen oder
0: paid oder beides? Oder? Es ist
1: tatsächlich paid. Also in, in erster Linie ist es paid, um mal da den Nutzer oder den Sportler, die Sportlerin auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben aber auch immer nur 40 Prozent knapp ähm, organisch, die wir dadurch erreichen. Das heißt, es dann über Weiterempfehlungen oder, ja, dass man in der Mannschaft beginnt, darüber zu sprechen. Also der organische Anteil ist nicht zu vernachlässigen und äh, ja ist auch sehr wichtig für uns. Ich glaube, das ist immer so eine Frage, wie wie viel wird darüber gesprochen, also dann noch in... Also würdest du
0: sagen, als, also mir erscheint das auch eine sehr hohe Weiterempfehlungsrate, was ja per se erstmal ja. sehr gut ist, also würdest du sagen, ist es Paid sozusagen äh, euer Anschub gewesen oder das ja. ist auch das, was das Ganze schneller wachsen lässt, aber tatsächlich ist die, dieses Word-of-Mouth-Marketing sehr wichtig für euch?
1: Absolut, genau. Und ähm, die, das ist äh, eigentlich der, der Hebel, den wir immer noch nicht geschafft haben, umzulegen, dieses den, den Sportlern und Sportlerinnen wirklich die Möglichkeit zu geben, das noch viel einfacher zu teilen. Ähm, unser unser App ist einfach da aus unserer Sicht nur sehr in den Kinderschuhen gerade das ganze Thema Profil Gamification äh, betreffend. Aber ist natürlich auch trotzdem ein schöner Punkt, weil man sich selber immer schon bewusst macht, hey, wir stehen da noch voll am Anfang und der eigentliche Hebel gerade in der ja in der Schaffung der Möglichkeit, dass die Sportlerinnen und Sportler die sich gegenseitig irgendwie weiterempfehlen können, der kommt erst noch. Und dass man gegeneinander gegenseitig antritt in, in Tabellen und du kriegst dann Punkte für dein Workout, das kommt jetzt alles erst. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Effekt um und erzeugt da deutlich mehr, mehr Spaß
0: nochmal beim, in der Nutzung. Also ganz gezielt diese Gamification-Elemente äh, einzubauen, damit auch ja. nicht die Weiterempfehlungsrate raufgeht quasi.
1: Ja, weil ja. der Fußballer ist ein kompetitiver Typ und ja. stell dir vor, du bist in deiner alten Mannschaft, und äh, wo du früher gespielt hast und dann bist du in der Tabelle und der Trainer konnte darüber sehen, hey, wer von meinen Jungs macht denn was in der Winterpause und mhm. ah, jetzt hat der schon wieder ein Workout gemacht, hat mir jetzt überholt in der teaminternen Tabelle das stachelt nochmal an und du möchtest dann auch nochmal was machen und ich glaube, so kann man tatsächlich jetzt, man soll ja nicht ähm, wahllos ins Training jagen, sondern es geht so um dieses, beschäftigt die damit, merke und erfahre, was das Mobility Training, was ein regeneratives Training an Wert hat für dich oder wie sehr sich deine, ja, deine Schwachstellen ähm, eliminieren, wenn du jetzt nochmal nach einer Knöchelverletzung nochmal in dem Bereich deine volle Range of Motion der wieder arbeitest, wie sie das anfühlt und das ist eigentlich so der, da wollen wir hin, dass die Jungs und Mädels ähm, halt auch in, bei den alten Herren nur spielen können, bis sie, bis sie 40 sind und nicht in jedem zweiten Training dann verletzt sind, so wie es aktuell jetzt ist. Mhm. Also, ich habe die
0: letzte Zahl, die ich zu euren Downloads gefunden habe, von B42, waren so 70.000 Downloads. Ist das noch so der, der, die Range, in der ihr euch bewegt? Und was ist da so euer Ziel für. 2021 vielleicht schon, also was plant ihr, was ist euer euer geplantes Wachstum bei den Nutzerzahlen?
1: Ja, also die die Zahl ist nicht mehr ganz korrekt, jetzt haben wir so 90.000 ungefähr knapp und ähm, wir hoffen zu Ende des Jahres die 130, 140 ähm, zu knacken, mal schauen, ob uns uns das gelingt. Die Zahlen für nächstes Jahr, da will ich mir jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber... Ja, wir haben schon vor, richtig Gas zu geben, gerade eben, weil wir auch jetzt mit der App im englischsprachigen Raum gestartet sind und uns da und da hoffen natürlich, dass die das Feedback endlich gut sein wird. Und es müssen aber jetzt so die die nächsten Wochen und Monate dann zeigen. Aber mhm. ich konnte jetzt nicht sagen, wo wir stehen werden, aber wir wollen schon, wir erwarten uns einen deutlichen Wachstumszuwachs, vor allem durch diese ganze ähm, Professionalisierung der App Anwendung an sich und und einer Individualisierung der der Trainingsmöglichkeit.
0: Jetzt sind äh, Downloads ja nicht aktive Nutzer. Das ist ja immer so so der Punkt. Also hat euch da Corona eher geschadet, äh, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn ich jetzt nicht ins Fußballtraining gehen kann, wenn ich jetzt nicht keine Spiele habe, dann trainiere ich auch nicht. Oder war es sogar der ganz andere Weg, dass die gesagt haben, okay, weil mir das eine fehlt, mache ich das andere jetzt viel exzessiver. Also wie viele Leute nutzen dann die App auch aktiv? Kannst du da
1: Zahlen teilen? Ja, also das ist, Tatsächlich zum Thema Corona kann man immer nur sagen, ja und nein. Am Anfang hat es uns mit Sicherheit ähm, geholfen, in Anführungszeichen, weil natürlich der Bedarf für digitale Trainingsmöglichkeit plötzlich gegeben war und ähm, die Sportler dadurch erkannt haben, hey, ich habe ja so auch die Möglichkeit, zu Hause was zu machen. Mhm. Und von daher hat es zur zur Awareness-Schaffung schon sehr beigetragen ähm, im im weiteren Verlauf war es dann stark negativ, weil einfach die Sportler nicht mehr gewusst haben, wann steht ich dem wieder auf dem Platz und du hast als Fußballer ja auch nicht Bock, dich über vier oder fünf Monate jetzt durchgehend fit zu halten, ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Von daher ähm, war das nicht unbedingt was, was uns dann wirklich geholfen hat, aber es hat uns so ein bisschen ähm, bekannter gemacht. Ähm, das auf alle Fälle. Aber es war jetzt nicht unbedingt positiv für unsere Nutzung und ähm, tatsächlich ist jetzt in so einer, in so einer Trainings-App Geschichte immer sehr saisonphasenabhängig. Wenn die Spieler jetzt gerade viel trainieren oder viel Mannschaftstraining haben, dann geht die Nutzung eher zurück und wird dann wieder so Richtung Wintervorbereitung, geht es wieder deutlich nach oben. Also hat auch so saisonale Phasen und ähm, die, 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 die monatlichen Monthly Active User, da sind wir so zwischen 25.000 und 30.000 mhm. year-to-date. Okay, das ist, was ja auch äh, so aus meiner Marketing-Sicht,
0: aus meiner Marketing-Erfahrung ganz gute Zahlen sind. Also da müsst ihr euch, glaube ich, auch nicht verstecken. Ähm, Wenn du jetzt nochmal zurück siehst auf äh, das letzte Jahr, also wir hatten ja schon mal den Rückblick auf die größte Herausforderung, aber vielleicht auch, lass uns sogar generell auf deine Gründererfahrung das ähm, erweitern, die Frage, was würdest du anders machen aus heutiger Sicht? Was würdest du nicht nochmal so machen?
1: Mhm. Wenn mir jetzt immer davon ausgeht, ich habe immer nur den gleichen Startpunkt und finanziell nicht die Möglichkeit, sofort eine App zu bauen, natürlich, weil dieser, diese Anfangsphase mit den PDF-Dateien, die, die war einfach zäh und langwierig und aber auch nicht anders zu überbrücken. Wir haben immer die kompletten Verkäufe genutzt, um zu reinvestieren. Mhm. Das wäre natürlich ein, Riesen, ein Riesensprung, den man sich da zeitmäßig sparen könnte. Wir haben dann auch in der Entwicklung, müssen wir immer nur Entscheidungen von früher nur aufarbeiten und stellen da gerade auf React Native um. Das wäre jetzt so eine große Geschichte, die, man uns, die uns viel Arbeit erspart hätte, wenn wir von Anfang an die richtige Programmiersprache gewählt hätten. Also das wäre, glaube ich, somit die wichtigste Entscheidung gewesen, die jetzt äh, geändert hätte,
0: rückblickend. Und wenn du jetzt auch nochmal zurückdenkst an deine Gründergeschichte, was waren so Ressourcen, die dich überhaupt zu dem Unternehmertum gebracht haben? Gab es da vielleicht Mentoren? Gab es da vielleicht Bücher? Podcast-Videos, irgendwas, was du sagst, okay, das hat mich eigentlich nochmal sehr stark auf meinem Weg zum Unternehmer begleitet.
1: Ja, tatsächlich, also so die, die klassischen eigentlich, die, glaube ich, auch der Mainstream sich so anhört, der sich für das Thema interessiert und so Tim Ferris oder Gary Vaynerchuk, die man vielleicht zum Beispiel schon gehört hat, das waren so meine ersten Anfänge in die Richtung und... Ähm, Gerade Gary Vaynerchuk, auch die Hörbücher von ihm, als sich die Idee bei mir so ein bisschen rauskristallisiert hat und er immer so gesprochen hat von dem, wo es hingehen soll und was so die Grundvoraussetzungen sein soll, wo du dich hin orientieren möchtest, war das für mich so die schönste, der schönste Moment. Den weiß ich ja heute noch, wo ich mir gedacht habe: Hey, aber genau das ist eigentlich ja das, was ich für mich entschieden habe. Ich genau, weiß ich, brenne für den Fußball. Ich bin mir sicher, wir können da einen Mehrwert liefern für viele Spieler und. Aber wenn es nicht klappt und es nicht das Riesending wird, macht es mir trotzdem Spaß und ich konnte einfach ja mit, mit der Sache, mit der schönsten Sache der Welt für mich ähm, meine Zeit verbringen und das ist eigentlich der, der größte Gewinn gewesen. Also für mich war das der ein Sechser im Lotto diese Entscheidung zu gründen, selbstständig zu werden und den Beamtenjob an Nagel zu hängen. Also jetzt nicht den Beamtenjob an Nagel zu hängen als großen Jackpot, weil das war ich habe diesen Job auch gern gemacht. Das war jetzt nichts, ich musste da raus, aber dieser, dieses Gefühl, wenn du ja, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, du musst in die Arbeit gehen, sondern du kommst aus dem Urlaub heim und denkst dir, ja, morgen geht wieder los. Schön, dass es weitergeht, hätte eine Woche länger dauern können in der Urlaub, aber cool, dass es wieder losgeht und und dieses Gefühl, nicht dieses Montag bis Freitag und ja, das ist doch nichts zu ersetzen und das würde ich jedem wünschen.
0: Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Aber jetzt, bevor wir den Podcast beenden, möchten wir natürlich von dir auch nochmal hören, wie kann man euch denn im Netz am besten finden? Und vielleicht, wenn man sich auch mit dir im Nachgang austauschen möchte, was wären deine beliebteste Plattform dafür?
1: Also, unser, unsere Webseite findet man unter www.b-42 in Zahlen. Ähm, .com, also b42.com mit Bindestrich und ähm, auch auf, auf LinkedIn, glaube ich, ist die einfachste Möglichkeit, ähm, mich zu erreichen. Da unter dem Namen Andreas Gscheider oder unter b42 seien wir jederzeit erreichbar und äh, ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Perfekt. Dann ähm, packen wir natürlich die, die URLs auch nochmal in die Show Notes. Also wer jetzt das nur gehört hat und da sich nicht schnell aufschreiben konnte, der kann, findet es in den Show Notes. Und Andreas, Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wieder über Fußball zu sprechen und über Fußballtraining und natürlich auch über deinen spannenden Business Case. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und freue mich vielleicht zu gegebener Zeit dann nochmal über ein Update. Ähm,
1: konnte ich dir nur zurückgeben. Ich sage auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ein wunderschönes Format, ein sehr angenehmes Gespräch und ähm, wünsche dir auch noch einen schönen Tag. und würde mich und wenn wir
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.